0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Michael, was fällt dir denn ein, wenn du an Napoleon denkst? Ui, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, der Krieg gegen Russland auf jeden Fall, also mhm. mit, der, mit der großen Armee, mit der nach Russland einmarschiert ist und die dann dort ja auch geschlagen wurde. Und natürlich die Schlacht von Waterloo. Also die großen Kriege und Schlachten, die Napoleon geführt hat, klar, die sind zweifelsohne mit ihm verbunden. Er hat aber natürlich auch noch viele andere Dinge ins Rollen gebracht quasi. Er ist zum Beispiel, weiß nicht, ob du das wusstest, er ist im Prinzip dafür verantwortlich, dass es Willeroy und Boch im Saarland gibt. Denn er hat es zusammen mit der Französischen Revolution ins Saargebiet kam, hat er viele Kirchenbesitztümer auch verkauft, aber auch, Viele Besitztümer der Grafenschaft wurden verkauft und reiche Menschen aller Klassen, aller sozialen Stände konnten sich dort bedienen, konnten sich das kaufen, wenn sie es sich leisten konnten. Und der Herr von Boch hat dann eben ein altes Kloster gekauft und dort eine Fabrik reingemacht. Und so ist im Prinzip Villeroy und Boch entstanden. Also das auch ein Erbe Napoleons. Ja, sehr spannend. Genau, sehr spannend. Und was sonst noch so an der Saar von Napoleon übrig geblieben ist und was die französische Revolution hier im Saargebiet in Saarbrücken und Umgebung alles hinterlassen hat, darüber spreche ich mit Professor Dr. Gabriele Clemens. Sie ist Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni im Saarland und mit ihr spreche ich jetzt über Napoleon und sein Erbe an der Saar. Viel Spaß. Schönen guten Morgen. Hallo, Frau Dr. Gabriele Clemens. Sie sind Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität des Saarlandes und Expertin nicht nur für die saarländische Geschichte. Sie haben ja unter anderem das Beck-Wissen über das Saarland herausgegeben, mit herausgegeben, sondern Sie sind auch Expertin für das sogenannte lange 19. Jahrhundert, das ja mit der französischen Revolution beginnt. Wie würden Sie denn das Saarland beschreiben? 1789, Ludwig der XVI. ruft die Generalstände zusammen, weil er quasi bankrott ist. Er hat kein Geld mehr und jetzt muss er die Generalstände, die seit über 100 Jahren nicht mehr einberufen wurden, holen, um zu gucken, wie er noch König sein kann. Aber wie sieht es denn im Saarland aus in dieser Zeit?
1: Das Saarland gibt es nicht zu diesem Zeitpunkt. Das ist unterteilt in verschiedene Territorium. Im Norden gehört es zum Kurfürstentum Trier, hier in Saarbrücken zum Fürstentum Nassau und Saarbrücken. Es gibt noch kleinere Herrschaften. Also insgesamt ist es, und dann die Pfälzchen Gebiete noch, also es ist ein territorialer Flickenteppich.
0: Wie sieht es denn von der Gesellschaft her aus? Also wir haben ja die Generalstände, das sind ja im Prinzip die Vertreter des Klerus, die Vertreter des Adels und die Vertreter des ja, Bauerntums, also aller anderen, des, quasi der unteren Gesellschaft, ähm, ist das im Saargebiet denn ähnlich ja, aufgebaut? Das ist europaweit identisch. Europa.
1: Wir haben den Adel. Und mhm. den Klerus, die privilegiert sind und dann im dritten Stand alle anderen und da sind auch nicht nur die Bauern drin, sondern auch reiche Bankiers und Kolonialwarenhändler, die den Adel an Reichtum teilweise übertreffen und mhm. außerdem sind in diesem dritten Stand natürlich auch die Bildungseliten drin, die auch Aufklärungsgedanken pflegen und nicht mehr gewillt sind, in dieser Autokratie zu leben.
0: Allein diese Feststellung, dass in dem unteren Stand, ich habe das ja genannt, so, so der Rest der Gesellschaft, ja. dass dort aber die Reichen drin sind, die reicher sind als der Adel, der aber wesentlich mehr Privilegien mhm. hat. Allein diese Feststellung beinhaltet wahnsinnig viel Sprengkraft. Und mhm. 1789 tritt ja auch dann die Französische Revolution etwas los, was genau diese Stände auch sprengt. Mhm. Als die Revolution denn in Frankreich, vor allem in Paris, losging, hat man da im Saargebiet davon etwas bemerkt zu uh. Beginn oder ist das erst so peu à peu gekommen?
1: Ah, hat man natürlich... Rübergeschaut. Die mm. Verbindung gerade des Fürsten hier war ja sehr eng nach Paris und vor allen Dingen in dem Moment, wo der Adel seine Privilegien verliert, schon im August '89 mm. und die Bauern auch mit einem Schlag die feudalen Lasten los sind, da wird es auch hier unruhig und es gibt ja auch Gebiete, die zum Beispiel Saint-Louis, die ja zu Frankreich gehören.
0: Mm.
1: Also man merkt es ja schon, dass in verschiedenen Orten zu Unruhen kommt, die aber erstmal wieder niedergeschlagen werden können.
0: Wie haben sich denn diese Unruhen denn konkret geäußert? Also gab es denn politische Forderungen? Hat man mehr Mitspracherecht gefordert? Ja. Wollte man denn partout alles sofort abschaffen und hatte neue Vorstellungen, neue Staatsformen, die man umsetzen wollte. Also wie, wie hat sich das konkret ausgedrückt?
1: Man muss da immer sehr differenzieren, <lacht> denn natürlich ja. gab es Profiteure des Systems, denken sie allein an den Hofstaat hier in Saarbrücken, die hm. werden überhaupt nicht froh gewesen sein über das, was sich in Frankreich ich, ja. abgespielt hat. Die hatten Angst, dass der Funke überspringen könnte. Es gab Bauern, die nicht mehr bereit waren, die Fondalrechte zu erfüllen. Es gab in den Städten Pamphlete, Maueranschläge. Also es hm. kommt doch immer auf die einzelnen Gruppe an. Also ich versuche auch meinen Studenten immer beizubringen, dass sie nie das Volk sagen. Ja? Dann werde ich immer ganz nervös, denn es gibt ja. bei jedem Prozess Gewinner und Verlierer.
0: Das heißt, man kann jetzt auch gar nicht sagen, im Saargebiet sah es so aus, sondern Saar louis war ganz anders als Saarbrücken und in Saarbrücken dann in St. Johann noch mal anders als in Altsaarbrücken. Genau. Also wirklich große, große Unterschiede. Genau. Jetzt hat sich ja die französische Revolution, zumindest am Anfang, vor allem immer auf Paris konzentriert, auf die großen Städte. Dette. ist das richtig so? Oder ist das? Nein, wirklich?
1: das ist wirklich die einzige Revolution, die landesweit okay. zu spüren ist. Sie würden völlig richtig liegen mit ihrer Behauptung für 1830, 1848 mhm. oder 1870, kommunaufstand das konzentriert sich auf Paris. Okay. Aber da ist ja hier vor allen Dingen auch, Frankreich ist ein Agrarstaat. 80 Prozent der Menschen leben auf dem Land mhm. und da sitzen ja die Profiteure des Prozesses in erster Linie. Also diese Bauernbefreiung für den ganzen Landschaft mhm. Und in Straßburg ist es genauso unruhig wie in Paris. Auch dort werden Jakobiner-Clubs dann eingerichtet. Also gerade diese Clubbewegung hat man überall im Land, in fast jeder Stadt gibt es einen. Sogar in St. Wendel haben wir ja dann später einen. Also das ist schon ein landesweiter Prozess und konzentriert sich diesmal nicht auf die Hauptstadt. Und dann kommt ja auch sehr bald die Grand Terreur, dass die Bauern die Schlösser stürmen und Akten vernichten und um okay. Besitzrechte, die Dokumente dafür zu löschen. Also es ist landesweit.
0: Sie haben ja gesagt, Saar Louis war französisch, Saarbrücken gehörte nicht dazu, war aber dann Grenzgebiet. Also mhm. bis wohin hat sich denn diese, dieser Funke, diese Welle überhaupt getragen? Klar, so ein Grenzgebiet, aber gab es denn auch die Gegenbewegung, dass der Druck wieder von außen kam, von den Preußen, den Bayern?
1: Also dass in Preußen oder Bayern Unruhen gegeben hätte, nein, nicht, dass ich wüsste. In Hamburg gab es noch Unruhen, aber in Preußen und Bayern, nein.
0: Weil da einfach die Situation eine ganz andere war als in Frankreich oder in diesen Grenzgebieten? Oder haben die von Anfang an noch brutaler zugeschlagen und es den Funken erstickt?
1: Ist eine gute Frage, Herr Wall. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nirgendwo mhm. etwas geschehen ist. Aber man weiß halt, also hier für die Region kann ich sagen, dass ja. es Unruhen gab, aber die wurden dann auch schnell wieder im Keim erstickt und dann kehrt doch er erstmal wieder Ruhe ein.
0: Mhm. Wie ging es denn dann weiter? Also 1793 brannte das Saarbrücker Schloss. Wie kam es wie denn dazu?
1: In Paris ist ja weiterhin die Situation sehr instabil. Mhm. Man versucht, die Gesetze auf den Weg zu bringen. Das dauert aber alles sehr lange. Die Wirtschaftskrise, die ja auch, oder die Hungerkrise, die im Vorfeld der Revolution der stattgefunden hat, die ist ja jetzt nicht mit einem Mal gebannt. Mhm. Der Staat ist hoch verschuldet. Die Situation ist sehr fragil. Und vor allen Dingen, die Brüder des Königs sind geflohen. Okay. Die sitzen in Koblenz und stacheln zur Gegenwehr an, versuchen ganz Europa in einen Krieg zu ziehen. Und in Paris wird man zunehmend nervös und ergreift die Flucht nach vorn und erklärt Österreich den Krieg. Und der König freut sich natürlich und denkt, na, die ganzen adligen Offiziere sind geflohen, meine Armee liegt da nieder, das wird ein Sonntagsspaziergang. Und Preußen schließt sich jetzt Österreich in diesem Krieg an, auch in der Hoffnung, rasche Beute machen zu können und die marschieren ein. Und werden immer schon in Valmy geschlagen. Also Valmy, das ist ja diese kleine Mühle, das sehen Sie, wenn Sie von der Autobahn Richtung Paris fahren, sehen Sie yeah. rechter Hand, diese Mühle. Und Goethe war als Embedded Journalist dabei und der hat dann behauptet, er hätte abends zu den Soldaten gesagt, die dann Preußen nie, saßen, niedergeschlagen am Lagerfeuer, es regnet, das war September. Und er hätte zu ihnen gesagt, hier und heute wurde Weltgeschichte geschrieben und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. <lacht> So schön das Zitat ist yeah. und ich führe es immer wieder gerne an, weil es stimmt, aber Goethe konnte das gar nicht wissen zu diesem Zeitpunkt. Der hatte ja auch keine okay. Kristallkugel, yeah. wo er die, in die Zukunft sehen konnte, aber es stimmt, das ist die Wende. Okay. An dem Punkt werden die Preußen und die Österreicher wieder aus den französischen Gebieten vertrieben und die Truppen marschieren weiter. Das heißt, die marschieren dann bis zum Rhein. Mhm. Es gibt da noch einiges hin und her, aber im Endeffekt sind sie 94 dann stabil hier in der Region und es kommt dann zu weiteren Kriegshandlungen, zu Geheimverträgen und Preußen und Österreich treten alle Besitzansprüche im Linksrheinischen ab. Und schon 1998 kann man sagen, dass das ganze Linksrheinische zu Frankreich gehört und in Departements eingeteilt wird. Und alle Reformen, die wir in Paris haben, werden mit einem Schlag hier eingeführt.
0: Schauen wir nochmal auf Saarbrücken. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass ja, Saarbrücker Schloss ja, hatte genau. gebrannt. Wahrscheinlich war es ein Unfall, was ich so ja, in den Quellen ja. gelesen habe, so keine äh, Brandstiftung. Genau. Ähm. Es
1: gab natürlich, das Problem ist, zu dieser Zeit, okay, es waren ganz schwierige Jahre für die Menschen, ja. weil die Truppen ernährt sich immer aus dem Land und wenn die wenn der Besatzungstruppen stehen, sind die Belastungen sehr hoch und in diesem Schloss waren Truppen einquartiert und Verletzte. Ja. Und es hätte für die Franzosen überhaupt keinen Sinn gemacht, das ja. Schloss in Brand zu stecken und die eigenen Truppen da zu gefährden. Es war ein Unfall. Mhm. Es gab ja noch andere Brände. Da gab es immer viele Gerüchte und vor allen Dingen ist dann nach 1815, vor allem nach 1840, als dann die Probe russische Geschichtsschreibung immer weiter Fuß fasst, wird die französische Zeit als Fremdherrschaft, als, als Zwang, als ja. etwas, was man nur ja, verachten muss, dargestellt.
0: War es das denn? Also was hat sich denn für die Menschen in Saarbrücken, die plötzlich Franzosen waren, was hat sich für die konkret geändert?
1: Ja, man kann sagen, es war Durchaus eine Zumutung für die Menschen, weil die wurden mit einem Mal in die Moderne katapultiert. Mhm. Also ich sagte es ja eben schon, 1798, es gibt diesen Kommissar Rüdler, Rüdler ist ein Elsässer, und der wird beauftragt, die Gesetze auf diese vier rheinischen Departements, das war das Saar-Departement, Rhein-Mosel-Departement mit Koblenz als Hauptstadt, okay. Montenegro mit Mainz als Hauptstadt, Montenegro-Donnersberg und das Ruhrdepartement im Norden mit Aachen als Hauptstadt. Mhm. Und in all diesen, und dann zieht man Departements ein, man zieht Unterpräfekturen ein, Kantone und Bürgermeister rein. Also das Gebiet wird auch neu administrativ aufgestellt. Und aus diesem Flickenteppich, den wir vorhaben, wird jetzt ein ganz einheitliches, homogenes Gebilde, das man dann auch viel moderner regieren kann. 98 wird dann auch die Gleichheit aller Gesetz eingeführt. Und das ist natürlich ein erheblicher Vorteil, weil vorher die wie sie auch schon sagten, Privilegien hatten und für den Bauern war es ganz schön schwierig, da zu seinem Recht zu kommen, wenn seine Rechte verletzt wurden. Also alle Menschen sind gleich vor Gericht, das klingt für uns heute banal, aber damals war es revolutionär. Die Zünfte werden abgeschafft, alle können nun frei wirtschaften, also die Wirtschaft wird völlig befreit von allen Zunftregelungen. Mhm. Jeder kann jetzt Schuster werden, der sich dazu mhm. berufen fühlt und vor allen Dingen, man hat jetzt einen Wirtschaftsraum mit 25 Millionen Konsumenten ohne Zollgrenzen. Zum Reihen hin ist die Grenze Jetzt dicht, aber nach Westen hin kann ja. man nur nach ganz Frankreich exportieren. Oder im, im Land, man exportiert ja nicht mehr, so ist yeah, Unsinn. Also klar. seine Waren verhandeln. Ja. Das ist ganz wichtig. Dann die Gerichte werden neu organisiert, die Verwaltung wird neu organisiert, Finanzen werden neu organisiert. Also alle zahlen jetzt Steuern. Okay. Und wer viel Land hat, zahlt jetzt auch viel Steuern. Und dann hm. zahlt der Adel nun auch in einem hm. erheblichen Maß Steuer. Steuern.
0: Sie sagen, die Gerichte wurden neu organisiert, es gab eine ganz andere Verwaltung. Gab es denn überhaupt das Personal dafür oder mhm. war das erstmal so, ja man hatte das zwar offiziell, aber es war nicht wirklich besetzt und deswegen mhm. ist erstmal so alles geblieben wie vorher? Also wie, wie war der Übergang? War der wirklich so knallhart?
1: Also wir haben eine sehr schöne Quelle und zwar die Franzosen waren auch Großstatistiker. Okay. Und sie haben die vorhandenen Beamten, die da waren, eine Umfrage gemacht und 900 haben die Fragenbögen ausgefüllt. Aha. Und die liegen heute noch in Mainz, ich glaube im Stadtarchiv. Und da kann man genau sagen, wo kamen die her, was haben die für eine Ausbildung gemacht? Und es waren zum überwiegenden Teil Menschen hier vor Ort, Aha. die vorher für den Kurfürsten gearbeitet haben oder die vorher für den Fürsten von nassau saarbrücken gearbeitet haben. Denn man brauchte diese Menschen, die diese ja. Ausbildung hatten. Viele von denen hatten auch in Nancy studiert. Und wenn man Franzosen eingesetzt hat, kamen die meistens aus Elsass-Lothringen, um das Sprachproblem zu mildern. Und man hätte auch, okay. ich habe mal dazu geforscht, man brauchte circa 8.000 bis 10.000 Beamte, auch für die Forstverwaltung, ja. noch für den Zoll. Die hätte man gar nicht aus Frankreich in der Menge und in der Qualität abziehen können. Die hätte man gar nicht gehabt. Mhm. Und es war so, dass die oberste Spitze wurde von Franzosen aus altfranzösischen Departements eingesetzt, aber schon auf der zweiten Spitze waren dann überall... Saarländer oder Rheinländer oder Pfälzer, die auch wiederum Karriere im Empire machen konnten unter
0: Napoleon dann. Wenn man jetzt etwas macht, was man in der Geschichte eigentlich nicht machen sollte, das mit anderen Zeiten vergleicht, zu denen es große Regimewechsel gibt oder gab. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, vom NS-Regime zu der Bundesrepublik, hatten wir ja auch viele Beamte, die trotz Demokratisierungsprozess und Entnazifizierungsprozesse einfach mitgetragen ja. wurden. Wie viel altes Denken ist denn auch noch rübergegangen vom Ancien Regime in dieses Neue und wie schwer war das, das rauszubekommen?
1: Die Beamten waren sehr gut ausgebildet. Mhm. Es waren häufig Juristen, die studiert hatten und die waren auch schon von der Aufklärung infiziert. Okay. Viele von ihnen, die waren gar nicht so konservativ, wie man das erwarten würde. Vor allem Juristen waren in der Zeit sehr häufig liberal mhm. und vor allen Dingen das, was nun geschah, diese neue Verwaltung war viel moderner als das alte umständliche System und die haben sich damit sehr schnell angefreundet. Außerdem, es gibt dann immer so nachher in der Preußenzeit, ja, warum sie es denn mitgemacht hätten. Ja, sie ja. hätten nur schlimms verhindern wollen <lacht> und sie hätten das so für den geflohenen Herrscher hätten sie das weiterhin verwalten wollen. Ja. Bei anderen weiß man aber auch, dass die das neue System gut fanden, weil es effektiver, moderner war hm. und nach 1815 kämpfen die dafür, dass diese ganze Verwaltung und dass die Gerichte, dass es das alles so bleibt, wie es ist, weil es besser war als das System im Ancien Regime.
0: Auf die Zeit um 1815 und das Danach kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Jetzt wollen wir uns auch vielleicht mal mit dem Mann beschäftigen, um den es ja eigentlich heute geht, nämlich um Napoleon Bonaparte, mhm. vor 200 Jahren gestorben. Er ist ja das... Bild eigentlich der französischen Revolution, obwohl er eigentlich gar kein Revolutionär war. Wer war er denn eigentlich?
1: Er war ein Mann, der Karriere machen wollte und <lacht> ist auf Korsika geboren, hat dann aber in Frankreich, also kam aus niederem Adel, mhm. hat dann die Offiziersausbildung in Frankreich durchlaufen und er hätte sie auch als bürgerlicher gar laufen können, weil die Offizierskarriere war Adligen vorbehalten. Und er wollte sich profilieren, er wollte sich hervortun, er wollte Karriere machen und er hat für die jeweils Regierenden gekämpft. Er hat nie auf der Oppositionsseite gekämpft. Also er hat okay. dann auch für die revolutionäre Schlachten geschlagen, dann hat er fürs Direktorium, dann hat er dann die Royalisten wiederum bekämpft, wird nie einen Aufstand geprobt haben. Also er hat immer auf Seite der Regierung gekämpft und er hat versucht, sich durch seine Und er muss ein genialer Stratege gewesen sein, ja. sich durch seine militärischen Fähigkeiten zu profilieren. Und dann ist er ja mit von Direktoriumsmitgliedern praktisch zu diesem Putsch eingeladen worden, der ja auch sehr wackelig war, aber hat sich dann aber dann doch durchsetzen können in dieser Situation. Es war sehr schwierig im Senat, mhm. sich dann zu profilieren oder auch in der Abgeordnetenkammer. Es funktioniert dann aber. Und dann wird er erstmal erster Konsul und dann schaltet er die anderen aus und lässt sich ab 1804, krönt sich selber zum Kaiser und setzt dann seine Geschwister in ganz Europa als Regenten ein, weil er vielen anderen auch misstraut. Also seine Familie okay. ist für ihn so ein, eine feste Burg und er verheiratet die auch systematisch mit dem Hochadel und er heiratet ja dann in zweiter Ehe auch einen Bauch, wie es so schön hieß, weil seine erste Frau ihm ja keine Kinder schenken mhm. konnte. Der brauchte unbedingt einen Erben und deswegen heiratet er Maria Luisa auf die Tochter des österreichischen Kaisers. Es so musste unbedingt eine Hochadelige sein.
0: Okay, das klingt ja schon... Sehr, sag ich mal, paradox zum Teil, was er macht. Also sehr widersprüchlich. Ja,
1: nein, er ist sehr klug. In dem Moment, wo er an die Macht kommt, weiß er, er braucht die Eliten. Ja. Die braucht er. Das sind die Adligen, die kann er dann auch wieder im Laufe der Jahre wieder einfangen und wieder einbinden. Aber er braucht vor allen Dingen die Bürger. Und mhm. die Bürger, die reichen Bürger, die gebildeten Bürger stehen für die liberale Facette der Revolution. Also mhm. von 1789 bis 92, bis das kippt und dann sich radikalisiert. Und diese Bürger wollen ihre bürgerlichen Rechte. Auf keinen Fall verlieren, auf diese angewiesen. Und er sagt dann auch, als er an die Macht kommt, die Revolution, ich bin die französische Revolution, ich werde sie wieder zu ihren Anfängen zurückführen, also in diese okay. liberale Phase. Und er übernimmt diese ganzen liberalen Errungenschaften und kodifiziert sie noch. Also er gießt sie dann in Gesetzesbücher und er akzeptiert das liberale Erbe, weil ja. er weiß, wenn er, wenn er das antastet, gefährdet er seine Macht.
0: Wie überzeugt war er denn von der Revolution selbst? Hat er es einfach hingenommen? Oder Sie sagten ja vorhin, die Beamten waren vielfach infiziert von den Ideen der Aufklärung, ja. standen vielfach auch, auch hinter den Ideen der Revolution. Wie war das bei ihm? Hat er das einfach nur...
1: Also er war gewiss kein erzkonservativer, aber ein Demokrat war er mit Sicherheit auch nicht. Und er hat <lacht> ja dann auch ganz schnell demokratische Rechte zurückgefahren. Die klubs, politischen Clubs durften nicht mehr okay. agieren oder es durften konservative Gesellschaften, durften weiterhin mm. agieren. Also er hat Zensur wieder ausgeübt. Also ein Demokrat war er nicht, ein konservativ-liberaler Monarchist, so würde ich ihn bezeichnen. <lacht>
0: Aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr, sehr spannende Figur. Wie, wie wurde er denn hier an der, an der Saar wahrgenommen? Weiß man das? Da wollte ich auch wissen. Mann geht nicht, ja. Natürlich ja, okay. gab es
1: wieder Profiteure und er hat vor allen Dingen auch die Eliten bedient. Er hat, hier im Linksrheinischen wurden ja auch die Kirschen und Adelsgüter verkauft. Also es war mm. eine regelrechte Klondike-Stimmung hier, weil es wurden insgesamt im Linksrheinischen 12 Prozent der Nutzfläche in gut zehn Jahren verauktioniert. Okay. Und mit landwirtschaftlichen Gütern konnten sie damals noch enorme Gewinne erzielen. Also ja. da gab es Profiteure. Die Bauern haben die Lasten verloren, die waren auch davon. Und das hat im Reichsreinstein ja viel länger gedauert. Man spricht mhm. immer von der preußischen Bauernbefreiung. Das betreibt mich ja schon fast in den Wahn, weil die mussten ablösen. Die haben teilweise noch 50 Jahre lang zahlen müssen für okay. die Grundstücke. Hier sind die mit einem Schlag frei aber wenn man sich die deutsche Verfassungsgeschichte anschaut, bekommen diese preußischen Reformen 270 Seiten beim Huber und hier diese im Linksranken vielleicht 10 Seiten in der großen deutschen Verfassungsgeschichte, weil es französisch war.
0: Okay, das heißt die Preußen haben da eher so darauf herabgeblickt, aber wie, Sie sagten ja, Napoleon hat dann auch den Code Civil verfasst. Wie prägend ist der bis heute an der Sache?
1: Der war vor allen Dingen prägend bis 1901, bis das bürgerliche okay. Gesetzbuch angeführt wird. Also, nachdem Napoleon ja den Bogen überspannt, in Moskau scheitert, militärisch mm. scheitert und dann der letzte Koalitionskrieg zu seinem Ende führt, weiß man hier im Linksrheinchen gar nicht, was, was geschieht jetzt mit uns, ja. Weil die alten mm. Herren sind weg. Yeah. Und wenn man immer von der Restauration spricht, auch Wiener Kongress, das stimmt nicht, denn die großen Gewinner, von dieser territorialen Flurbereinigung profitiert haben, wie Bayern, Württemberg, Großherzogtum Baden oder Preußen oder auch Bayern vor allen Dingen, die denken ja nicht dran, hier die Kurfürsten wieder einzusetzen oder eine Linie der Fürsten von nassau saarbrücken in irgendeiner Form zu etablieren, die aber auch in Mannesstamm erloschen war, die waren tot, da gab es auch keinen Erben. Ja. Und auf dem Wiener Kongress gewinnen die stärksten Territorien dazu und hier weiß man gar nicht, was wird wo man zugeschlagen wird. Und es war ja so, dass Preußen das Gebiet gar nicht wollte. Die hätten lieber ganz Sachsen kassiert. Das war aber wiederum Österreich und Russland nicht recht. Also sie mussten nachher dieses Gebiet hier nehmen und wurden praktisch so als Sperrriegel gegen Frankreich hier hinversetzt. Ja. Preußen wollte es gar nicht haben. Dasselbe gilt für Bayern. Die wollten die Pfalz auch nicht. Die wollten Salzburg und Salzburg das Gebiet um Salzburg herum und mal die Pfalz, die ja auch keine territoriale Verbindung hatte. Zu ja, ja, also genau. beide Gebiete waren ja abgeschnitten vom Mutterland sozusagen. Und die Menschen hier waren einfach in Sorge, was wird aus ihnen? Mm. Werden auch die Nationalgüterverkäufe wieder zurückgedreht? Kommt es zu einer Refeudalisierung? Man Preußen mm. war ein Adelsstaat. Ja, ja. Der Adel hat doch eine große Rolle gespielt, vor allem auch im Militär. Aber all das geschieht nicht. Und die Menschen hier kämpfen für den Code zivil und für die anderen Gesetzbücher, die in der Zeit verfasst werden. Die nennen es dann ganz fiefisches Rheinische Recht. Die nennen das nicht mehr die Napoleonischen Codes, das ist das Rheinische Recht und dafür kämpfen die auch, Sie können sich durchsetzen damit. Sowohl okay. der bayerische König und auch der preußische König rühren nicht daran.
0: Bevor wir dann hier drauf eingehen, nochmal zurück zu Napoleon. Er hat ja auch, Sie sagten das ja, Koalitionskriege geführt, Koalitionen dann... Die Gegner, die eine Koalition gegen Napoleon gegründet haben. In Frankreich gab es ja dann auch die Wehrpflicht. Wie hoch war denn, und das ist sehr zugespitzt formuliert zugegeben, wie hoch war der Blutzoll, der am Saargebiet also geleistet Also es wurde?
1: gibt Untersuchungen für das Saardepartement. Mhm. Wir haben mal ganz genaue Zahlen. Das hat Calix Trudemann erforscht. Hier haben fast 4000 junge Männer. Ihr Leben verloren für die französische Armee natürlich bei einer Bevölkerung die natürlich viel viel die Dichte war viel geringer als heute.
0: Ja ja also Blutroll schon war hoch war hoch war enorm wir haben ja auch mit dem Freiherrn von Ney wenn ich das richtig ausspreche einen berühmten Saluja der in Diensten Napoleons stand und auch einen der höchsten Ränge bekleidet mhm. hat in der französischen Armee das Erbe sieht man ja auch heute noch, zumindest in Saint-Louis. Also wie gern oder ungern hat man sich denn an Napoleon auch an seine Kriege erinnert, mhm. an der Saar?
1: Also Maréchal Ney, oder Maréchal in sagt man in Saint-Louis, Ney. <lacht> Ney, der ist wirklich ein wunderbares Beispiel für die Karrieren, die man machen konnte. Er ja. war ja ein einfacher Bötchersohn und ihm gelingt eine der steilsten Karrieren. Als Napoleon von Elba zurückkehrt, während der 100 Tage, schlägt er sich auf die falsche Seite und das kostet ihm dann auch das Leben. Mhm. Aber er ist einfach ein Beispiel dafür, dass man in dieser Armee Karriere machen konnte und auch viele... Veteranen denken nachher ja, mit einer gewissen Verehrung an Napoleon. Viele mm. von ihnen, man muss überlegen, die kamen ja nie aus ihrem Dorf raus, maximal auf einer Wallfahrt. Ja, Die Na haben ja. dann teilweise halb Europa gesehen und ja. es waren auch heroische Zeiten. Und 1840, als der Kaiser von St. Helena nach Paris, seine Leiche, überführt wird und dort in Invalidendom kommt, entstehen hier im linksrheinischen Veteranenvereine, die sich okay. an ihre gloriosen Tage unter Napoleon erinnern.
0: Okay, das heißt, es war durchaus ein sehr positives Bild, was man hier von Napoleon und von Frankreich, dem im französischen Imperium hatte.
1: Es war vor allen Dingen, es war liberaler als das, was danach kam. Überlegen okay. Sie mal, in, ja. auf dem Wiener Kongress wird beschlossen mit Artikel 13, in den deutschen Staaten wird es Verfassungen geben. Mm. Und Friedrich Wilhelm III. verspricht dreimal zu Beginn seiner Herrschaft, dass es eine Verfassung geben wird. Die hat es unter seiner Herrschaft nie ja. gegeben. Und auch sein, sein Bruder knickt erst in der 48er-Revolution ein. Ja. solange hat man hier keine Verfassung. Anders ist es im benachbarten Belgien, anders ist es im benachbarten Frankreich, anders ist es auch in der Pfalz. Auch in Bayern gibt okay. es eine Verfassung. Ja, es war eine deutlich liberalere Zeit, auch unter Napoleon hier.
0: Wenn wir uns nochmal, Sie hatten eben die Wallfahrten angesprochen, mhm. das als Stichwort würde ich gerne aufgreifen. Die Säkularisierung ist mhm. ja auch einer der großen Begriffe der französischen Revolution. Mhm. Man hat Kirchen geplündert, Klöster wurden enteignet. Wie groß war der Aderlass hier an der Saar?
1: Also da hat man auch mal so den Eindruck, ja, die bösen Franzosen hätten hier <lacht> alles säkularisiert. Das lag im Trend der Zeit. Also Josef ja. II. von Österreich hat schon zu Beginn der 1770er Jahre in den mhm. Erblanden, in den österreichischen Erblanden die Klöster säkularisiert. Die waren einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Klöster waren teilweise enorm reich, vor allen Dingen die benediktiner etwa. Und wenn man das Klischee entsprach, dann immer so der dicke Mönch. Ja? Und vor allen Dingen, wer damals dick war, war reich. Weil ja. die Armen hatten überhaupt nicht genug Vermögen, um sich dick zu essen. Ja. Und Fleisch war ein Luxusprodukt. Man geht hier hin und enteignet die Klöster und den Adel und diese ganzen Güter werden auf der Präfektur in Trier versteigert und bieten leider auch nur den Vermögenden die Möglichkeit, Güter zu erwerben, weil die waren recht groß und teuer. Aber häufig werden die dann von diesen Vermögenden wieder weiterverkauft, parzelliert. Wir wissen zum Beispiel für ein Arrondissement in Trier, dass dort 8.000 Menschen in diesen zehn Jahren Grundstücke erwerben. Wow. Das ist eine, eine große Menge. Man muss ja. das dann, wir haben halt für die Erstverkäufe, haben wir eine Edition, Dann kann ich Ihnen zeigen, welches Kloster gut vorhin ja. gewandert ist. Wenn Sie aber dann wissen wollen, was danach damit passiert, dann müssen Sie die Notariatsakten durchforsten und das ist eine sehr mühsame Arbeit.
0: <lacht> das glaube ich sehr gerne. Die sind wahrscheinlich auch sehr dick und üppig. Manche Klöster gingen ja dann auch an reiche Leute, die da ja. auch ganz andere Sachen draus gemacht haben, ja. wie zum Beispiel die Familie von ja. Boch. Ja. Das heißt, Willeroy im Boch, was wir heute als ein ja, weltweit bekanntes, agierendes Unternehmen haben, ist eigentlich ein Erbe der napoleonischen Zeit. Kann ja. man das so sagen? das kann
1: man so sagen. Es gab auch einfach viel zu viele Klöster. Also allein in ja. Köln hatten wir 80 in Trier 20, ja? ja, also, und es waren riesige Gebäude und die wurden dann auch vor allem im Aachener Raum. Dort wurden Textilfabriken eingerichtet. Mhm. Hier an der Saar war es so, dass es erst ein Trierer Kaufmann erworben hat. Ein Herr Leistenschneider, und der hat es dann weiterverkauft an die mhm. Villeraus. Und die haben dann da die Fabrik installiert. Okay. Und auch die Stumms, stumm haben 1806 sind sie nach Paris gefahren und haben dort die Neunkirchener Eisenwerke gekauft, mhm. weil die gehörten vor dem Fürsten von Nassau-Saarbrücken. Okay. Und sie haben doch damals 300.000 Franc bezahlt, das ist eine ungeheuer große Summe. Aber auch alle anderen Hütten der Region hier oder in der benachbarten Pfalz oder im Hunsrück waren, haben vorher den Feudalherrn gehört ja. und werden nun privatisiert. Und okay. diese Privatisierung führt dann auch zu einer Modernisierung, weil die Kaufleute oder Eisenproduzenten nun mit ihrem Besitz ganz anders wirtschaften können als vorher, hm. wo sie immer nur Pächter blieben.
0: Hat das denn auch dann die industrielle Revolution nochmal richtig vorangetrieben hier?
1: Ich würde schon sagen, ja. ja. Auf jeden Fall hat es beschleunigt. Und auch nach 1815 bleibt die Region hier, das Rheinland, im gesamten Deutschen Bund eine der modernsten Regionen überhaupt.
0: Das heißt, wir haben im Prinzip Napoleon und der französischen Revolution doch noch viel mehr eigentlich zu verdanken als liberale Ideen wie Gleichheit, Brüderlichkeit mhm. und, und, und ja. Freiheit.
1: Ja, man kann genau zeigen, es gibt da auch neuere Untersuchungen zu, von Wirtschaftswissenschaftlern, die zeigen, dass dieser, dass dieser Modernisierungsschock ja. die Wirtschaft beflügelt. Mhm. Da gibt es also auch die ganz komplizierten mathematischen Gleichungen, die ich nicht verstehe und die haben das nachgewiesen hier fürs linksrheinische insgesamt. Mhm.
0: Gucken wir noch mal ein bisschen weiter, wir haben ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, 1815, das Saargebiet wird aufgeteilt, ein Teil kommt dann zu Preußen, ein Teil kommt zu Bayern, ich finde es immer ganz lustig im Saarland, dass es zwei Kohlhofs gibt, einen bayerisch Kohlhof und einen preußisch Kohlhof, sieht man mal schön, wo die Grenze lang geht und Sie hatten das vorhin auch angesprochen, man hat dann dafür gekämpft, die Leute hier haben dafür gekämpft, dass das die positiven Dinge, die Errungenschaften, die sie mit der französischen Revolution und auch durch Napoleon erhalten haben, dass sie das behalten durften, indem sie das dann zum Teil auch umbenannt haben mhm. in, in rheinische Gesetze. Wie hart war denn wirklich dieser Schnitt von Frankreich zu Preußen bzw. zu Bayern und also wie lange hat es dann auch gedauert, bis man das vielleicht auch vergessen hat, dass das mal Frankreich war?
1: Also am härtesten hat es die Wirtschaft getroffen, weil die Zollgrenzen wieder da waren. Also Frankreich okay. war jetzt wieder Zollausland und für die Pfalz gab es kurioserweise, mussten die noch Zölle nach Bayern bezahlen. Ja? Also für die Wirtschaften war es ein herber Schlag und man muss auch sagen, dass Napoleon die Wirtschaft innerhalb seines Empires sehr gefördert hat. Da hat mhm. Er hat da praktisch eine Käseglocke drüber gelegt, er hat die Waren aus England blockiert mit seiner Kontinentalsperre. Und in dem Moment, wo die Kontinentalsperre wegkommt, fluten die englischen Waren praktisch den Kontinent. Und vor allen Dingen im Textilbereich kommt es zu Zusammenbrüchen hier. Okay. Wie gesagt, an die Verwaltung geht man nicht ran. Man lässt auch die, das Gerichtswesen bestehen. Das bleibt alles. Da gibt es eine große Kontinuität. Auch die Beamten machen weiter. Ja? Mm. Also die braucht man auch wiederum, um dieses französische Recht, was ja für die Preußen fremd ist, um das auch anzuwenden. Also da gibt es eine große Kontinuität. Aber man sieht, dass es den Menschen nicht reicht. Also in Hambach, das Hambacher Fest ist kein Zufall, mhm. dass das dort in der Pfalz stattfindet. Und ich habe mal in meinem kleinen Buch zur Geschichte des Saarlandes behauptet, die Saarländer seien dort hingeströmt. <lacht> Wenn es zu einer zweiten Auflage kommt, muss ich mich korrigieren. Wir wissen genau, mittlerweile genau, dass fünf aus, dem preußischen, aus der preußischen Rheinprovinz da waren. So genau wurden die hier beobachtet und okay. die fünf da musste dann noch der Landrat hier sagen welche drei Kaufleute das denn hier aus Saarbrücken waren und was sie bitte schön da gemacht hätten ja und der hat sie dann entschuldigt sagt nein, die waren nur auf einer Handelsreise Ach. also der Druck in Preußen war enorm also es war schon oder
0: das klingt ja wie ein Überwachungsstaat ja
1: es ist also und es war auch ein junger Mann namens Cetto, der hat in Trier als Kaufmann gearbeitet ja. und von dem wusste man dass der eine Einladung bekommen hat von einem Verein auch eine Einladung hinzugehen und der war auch da und es wusste man ganz genau dass der da war
0: Faszinierend. Also, wie einflussreich waren die Fünfte wurden die dann auch noch weiter beobachtet, weiß man denn, was äh, dann mit denen passiert ist. Also diese
1: Kaufleute waren wohl keine besonders Radikalen, aber der Chet und noch ein anderes waren Studenten, die waren aber schon immer radikal. Nur man, gegen Kaufleute kann man nicht viel machen. Wenn die Beamte gewesen wären, wären die entlassen worden.
0: Also sehr faszinierend. Und trotzdem ist Frankreich irgendwann wieder Erbfeind. Wann ist das denn umgeschlagen? Das
1: wird es langsam. 1840 mit der Rheinkrise beginnt es langsam. Okay. Aber die Menschen in der Rheinprovinz werden von Berlin und von München aus immer so als unsichere Kantonisten und Franzosenfreunde in Verdacht genommen.
0: Das heißt, diese, dieser Begriff eigentlich oder diese Prägung Erbfeind, der Feind, große Feind Frankreich, mhm. das kam dann eher aus dem zentraleren deutschen Reich ja. oder beziehungsweise ja. an den Herzogtümern und hier war war das gar nicht so. Also
1: Wenn man es lange 19. Jahrhundert nimmt, dann mm. haben wir vielleicht um 1813 1000 stramme Nationalisten in Deutschland. Das entwickelt <lacht> sich im Laufe des 19. Jahrhunderts ganz, ganz anders. Und ja. um 1900, würde ich sagen, waren alle von nationalen Gedanken geprägt. Es wurde in der Schule, beim Militär, überall wurde die eigene Nation verherrlicht. Das ging aber auch gegen England, es ging gegen Frankreich. Jede Nation glaubte, dass sie die beste sei. Ja. Und die anderen wurden dann abgewertet.
0: Okay. Also ging der Nationalismus dann nicht so sehr gegen die anderen als für sich und äh, ja, den Frank eigenen
1: ja, Frankreich natürlich schon, weil es direkt vor der Haustür lag <lacht> okay. und es immer wieder ja auch, das gab ja dann den Krieg 1870, 71 ja, wieder, also Frankreich war so der, der liebste Erbfeind, aber die anderen wurden auch abgewertet.
0: Mhm. Wenn wir mal auf die, die folgenden Revolutionen, die wir auch schon kurz angerissen hatten, 1815, 1848 ansprechen, wie sehr hat man denn hier nach Frankreich dann auch immer geschaut? Also wie schnell sind dann hier auch die Barrikaden hochgegangen?
1: Also 1830 bleibt es hier noch ruhig, man schaut immer nach Frankreich, also vor allen Dingen über Zeitschriften, die man hält, also okay. Tagespresse. Ja. Ist man sehr genau informiert über das, was sich in Frankreich ereignet. 1830 bleibt es ruhig, aber das Hambacher Fest ist eine späte Folge der 30er-Revolution ja. in Paris. 1848 springt der... Funke sehr schnell über, aber hier im linksrheinischen bleibt es vergleichsweise ruhig, weil die Bauern ja schon frei sind, ja, also die, das fehlt also hey, hier, ja, ja. also es ja. Das, das gibt gar nicht so viel Grund zu protestieren, unser ja. Brücken ist ziemlich verschlafen in der Revolution, auch hier wird ein politischer Verein, ein Nationalverein erst im November gegründet, da ist die Revolution schon am Ende und ich erkläre mhm. mir das immer damit, dass es hier weniger soziale Probleme gab als im benachbarten Trier. Okay. wo man immer noch vom Weinbau lebte und der Weinbau steckte in der Krise. Ah, okay. Hier hatte man mittlerweile die Eisenindustrie mhm. und die Kohlengruben, die ganz vielen Menschen schwere, aber gute Arbeit gab. Und darum war die soziale Frage hier in Saarbrücken nicht so virulent wie in Trier, wo es Barrikadenkämpfe und Tote gab.
0: 1948. Mhm. Wenn wir jetzt insgesamt zurückschauen auf die Zeit der Französischen Revolution, auf die Zeit um Napoleon, was ist denn von kleinen Korsen, an der Sage blieben?
1: An Baulichkeiten wenig. Wir haben ja mhm. den Schlangenbrunnen in Blieskastel, wir haben die Kaiserstraße, die berühmte, die man heute ja noch nachverfolgen kann. Es war eine der großen Straßen, die von Paris bis nach Mainz führten. Mhm. Bauliches ist wenig geblieben, aber geblieben ist eine modernere Gesellschaft. Das Notariatswesen, was wir heute noch haben, okay. das, das gibt es zum Beispiel im Rechtsrheinischen auch nicht. Wenn Sie heute einen Kauf tätigen, eine Immobilien kaufen, yeah. müssen Sie noch zum Notar gehen, genau yeah. wie zu Napoleons Zeiten. Das gibt es rechtsrheinisch nicht. Also da ist auch oh. einiges geblieben. Ich habe Schnapsbrennrecht, aber da will ich mich nicht äh, festlegen. <lacht> auch nicht schlecht. Ja.
0: Okay, aber sonst also sind es tatsächlich nur noch so Erinnerungen wie der Schub, dass die industrielle Revolution losging, die Überbleibsel des Code Zivil?
1: Ja, Europa entwickelt sich ja dann ja. irgendwann dann doch mit leichten Füben, aber dann doch parallel in ja. Richtung Demokratie, die heute ja leider wieder in einigen Ländern äußerst gefährdet ist.
0: Würden Sie denn trotzdem sagen, dass sich das... Saarland, vielleicht etwas mehr an die Französische Revolution erinnern sollte, an die Errungenschaften.
1: Also, ich finde schon, dass man diese Zeit durchaus schätzen sollte, auf jeden Fall. Und darum bin ich auch für mich auch so ein Forschungssteckenpferd, weil es mhm. einfach eine ganz spannende Zeit mhm. ist mit ganz vielen. Möglichkeiten, aber auch mit Zumutungen. Sie haben die Kriegstoten angesprochen. Ja. Am Ende des Empires wurde auch die Steuerlast wieder größer, weil mhm. Kriege zu führen ist immens teuer. Sagen wir, wenn Sie einen Staat ruinieren wollen, führen <lacht> Sie Krieg. Das ist die beste Methode, um ein Land zu ruinieren. Mhm. Aber das positive Erbe sollte man auf keinen Fall unterschätzen.
0: Professor Dr. Gabriele Clemens, herzlichen Dank für das Gespräch über die Französische Revolution und Napoleon und dessen Erbe an der Saar. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne, Herr Holl.
0: Professor Dr. Gabriele Clemens, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität des Saarlandes, über Napoleon und dessen Erbe an der Saar und die Französische Revolution. In der nächsten Woche widmen wir uns einem Thema, das ja sogar noch älter ist als Napoleon und immer noch da ist, die katholische Kirche. Ich spreche mit Jürgen Erbacher, er ist Theologe und Journalist beim ZDF ist dort Vatikan-Korrespondent, hat unter anderem auch Papst Franziskus schon begleitet auf verschiedene Reisen, war auch mit Papst Benedikt unterwegs. Und ich spreche mit ihm vor allem über das Nein zur Segnung homosexueller Paare in der katholischen Kirche, das vom Vatikan Anfang März kam und für großes Aufsehen erregt hat. Denn viele Bischöfe haben sich plötzlich gegen den Vatikan gewendet. Was das heißt für die katholische Kirche, darüber spreche ich in der nächsten Woche. Und bis dahin könnt ihr uns folgen auf den sozialen Netzwerken, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook oder YouTube. Dort findet ihr uns, wenn ihr Unionstiftung sucht. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn ihr Fragen zu unserem Podcast habt, wenn ihr Vorschläge habt, wen wir denn mal einladen sollen, wenn ihr Vorschläge für Themen auch habt, schreibt uns an podcast.unionstiftung.de. Und dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein
1: Podcast der Union Stiftung.